0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré comme tous les mercredis au monde des crypto-monnaies ou des crypto-actifs. Un monde particulièrement actif en France justement. Aujourd'hui, nous évoquerons... Bah, le fait de pouvoir payer en magasin avec euh, un stablecoin et nous parlerons de manière plus générale de l'utilisation des crypto-monnaies ou des crypto-actifs dans euh, le monde réel et l'économie euh, réelle, une discussion que nous aurons avec Gonzague Grandval, cofondateur et CEO de Scheme. Ensuite, dans Enjeux patrimoine, nous nous intéresserons à la vie du crédit immobilier et aux grandes étapes qui la composent, négociation, renégociation, étalement, rachat de crédit et évidemment les assurances qui sont associées. Les possibilités euh, donc associées au crédit immobilier sont nombreuses. Nous tenterons avec nos deux invités de vous les détailler. Et nous aurons le plaisir de recevoir pour cela dans la deuxième partie donc, de Smart Patrimoine Bertrand Cosarolo, le directeur commercial et marketing de la Banque de Détail en France chez Société Générale et Guillaume Autier, le CEO de Meilleur Taux. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez Smart Patrimoine. C'est parti
1: Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi.
0: Et c'est parti pour patrimoine thématique, je le disais en introduction, consacré tous les mercredis à la thématique des crypto-actifs ou des crypto-monnaies, euh, et notamment en France. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir donc Gonzague Granval, le cofondateur et CEO de Skim. Bonjour Gonzague Granval. Bonjour Nicolas. Bienvenue euh, sur ce plateau, on va évoquer ensemble les stablecoins qui pourraient servir à terme de monnaie de paiement. Et pourquoi Tout simplement parce que vous avez aidé à développer euh, la crypto-monnaie Lug, qui est une crypto-monnaie qui a notamment été euh, initiée et un projet qui a été porté par Casino, Société Générale, mais aussi d'autres entreprises françaises, françaises et une crypto-monnaie qui est aujourd'hui disponible en phase de test sur CoinHouse, CoinHouse qui est déjà venu dans cette émission. Quelle a été votre intervention à proprement parler sur le développement de cette nouvelle crypto-monnaie
2: Gonzague Granval Alors Skim est un opérateur technique qui existe depuis euh, environ un an et nous avons accompagné Lug dans la création euh, de cette crypto-monnaie et euh, Skim a développé euh, le token euh, qui sert euh, de Stablecoin et également toute une plateforme de gestion qui permet de piloter le Stablecoin dans son cycle de vie euh, tant en tant qu'émetteur pour Lug euh, que vers les distributeurs de ce crypto-actif
0: C'est ça, donc il y a l'initiative et puis après il y a le fait de la réaliser cette crypto-monnaie c'est là où on fait appel à des startups françaises Exactement. comme Skim pour le coup pour, pour, pour développer euh, la crypto-monnaie euh, le fait de, que des grandes entreprises françaises se disent tiens il faut développer une crypto-monnaie on parlera peut-être après de l'usage mais déjà, déjà dans un premier temps de se dire il faut développer une crypto-monnaie euh, qu'est-ce que ça veut dire de l'écosystème des crypto-actifs euh, en France
2: Alors ça veut dire que l'écosystème des actifs numériques évolue il évolue très vite en ce moment et puis euh, que certains acteurs sont précurseurs et ont une vision euh, bien, bien précurse par rapport à d'autres, et donc on peut saluer l'initiative du groupe Casino qui a été un des premiers, voire le premier en tout cas en France et en Europe, à se lancer dans cette aventure avec une vision à long terme sur les actifs numériques qui est assez, assez bien conçu, et dans un premier temps, donc on n'est pas en expérimentation, on est véritablement en production, c'est réel ouais. et ça fonctionne chez Kain House donc n'importe qui peut aller chez Kain House qui est le distributeur du Lug aujourd'hui pour acheter du Lug donc ça fonctionne, et le groupe Casino, à travers cette filiale Lug a décidé de se lancer d'abord dans la création du Lug en tant qu'actif numérique sur le marché crypto avec une vision à plus long terme qui devrait l'emmener justement vers le moyen de paiement retail comme, comme vous le disiez.
0: Et donc là il y aurait entre guillemets une, une, un service associé ou en tout cas une possibilité associée à la crypto-monnaie. Juste avant je vous parle de crypto-actifs, vous me répondez actifs numérique. c'est quoi la différence entre Alors, les deux C'est un
2: peu le terme consacré aujourd'hui euh, pour, euh, pour ce type d'actif. Euh, donc un actif numérique, ça recouvre pas mal de, pas mal de choses. Chose. ça peut être un stablecoin, ça peut être un NFT, ça peut être un token représentatif d'une action. D'accord. Oui.
0: Alors donc, donc du coup Lug là, alors c'est pas le cas aujourd'hui mais à terme, pourrait servir à payer finalement euh, en magasin. Quel intérêt de développer un stablecoin qui permettrait de payer en magasin effectivement C'est-à-dire qu'on irait acheter des crypto-monnaies pour ensuite aller euh,
2: faire ses achats en magasin Alors je laisserai, euh, je laisserai Lug s'exprimer ou le groupe Casino exactement sur cette sur, stratégie. Sur lui, mais en France, ce qui est intéressant c'est de voir quand même l'évolution des choses sur, la, sur les stablecoins. En fait le le stablecoin est devenu le moyen de paiement du marché crypto aujourd'hui 99% des échanges et des achats-ventes de crypto se font en stablecoin ils ne se font plus en euros ou en dollars ils se en crypto-dollars ou en crypto-euros, en, en l'occurrence majoritairement en crypto-dollars. Donc vraiment, le stablecoin dollar est devenu la monnaie de référence du marché crypto. Or, on s'aperçoit que le marché crypto évolue très très vite, euh, avec des usages assez variés. Euh, D'abord, euh, le marché de trading crypto, mais également de plus en plus euh, des achats-ventes de produits numériques. Les, on en parlait des NFT euh, très rapidement, mais c'est exactement euh, un nouveau produit sur lequel euh, on va voir apparaître des moyens de paiement en crypto-dollars ou en crypto-euros de façon à avoir un accès au marché grand public qui soit plus lisible et que vous n'ayez pas à utiliser des crypto-monnaies sous-jacentes pour ce type d'achat. Donc,
0: donc si je vous suis, ça veut dire que aujourd'hui payer en bitcoin ça n'est pas quelque chose qui euh, fait, fait forcément sens, ça serait un actif plus spéculatif et ensuite on revendrait ces bitcoins dans un... enfin, on... Re, on transférerait en fait ces Bitcoins en stablecoin pour ensuite les utiliser pour acheter un, un NFT par exemple, si on reste dans le monde numérique
2: C'est un, un très beau et long débat euh, de savoir <rire> si on va utiliser Bitcoin pour du paiement. Euh, il s'avère qu'aujourd'hui sur les couches traditionnelles, les couches techniques traditionnelles du Bitcoin, on ne l'utilise pas pour du paiement parce que les coûts de transaction sont trop chers. bien sûr euh, En revanche, il existe ce qu'on appelle des couches supérieures, des layers 2 euh, qui permettent d'opérer des paiements à moindre coût justement euh, sur le réseau Bitcoin. Et donc, euh, c'est possible techniquement. La question c'est de savoir est-ce qu'on veut utiliser ces bitcoins pour faire du paiement alors que c'est plutôt un actif de placement aujourd'hui donc euh, c'est un petit peu comme si on vous demandait est-ce que tu veux payer avec de l'or que tu aurais euh, chez toi dans un coffre non d'abord tu... le revends en et
0: euros et, euh, et ensuite je, et ensuite je, veux, ça.
2: je au contraire je veux conserver mon or et payer maximum en euros donc euh, là il y a vraiment une question d'arbitrage entre je veux payer avec mon avec mon actif numérique bitcoin ou bien je veux payer en euros et ensuite il y a en effet euh, cette euh, possibilité et peut-être la difficulté qu'il pourrait y avoir à changer à faire la conversion de prix en un bitcoin que je vais convertir en euros, ça ne facilite pas forcément les choses. Alors, le faire dans un stablecoin, c'est en effet utiliser un autre réseau de paiement, qui est un réseau non bancaire, pour faire un paiement en dollars ou en euros.
0: Mais, mais sauf que du, du coup, c'est là l'avantage, parce qu'on pourrait se dire finalement, bah, le bitcoin je transfère en euros, et ensuite je peux aller faire mes achats n'importe où, là ouais. je le transfère sur un stablecoin oui. qui par définition euh, donc a une monnaie, euh, fin, est, fin, est stabilisé par rapport à une monnaie d'où le nom euh, stablecoin donc là en l'occurrence si on parle de l'UG ou en France donc c'est stabilisé par rapport à l'euro euh, du coup quel est l'intérêt d'aller faire mes, mes achats avec cette euh, crypto-monnaie plutôt qu'aller retourner vers une monnaie traditionnelle euh, qu'on a déjà dans le, dans le commerce ouais,
2: Alors il y, y en a plusieurs le, le premier c'est que le support de cette euh, crypto-monnaie euh, est un support non bancaire d'accord donc le euh, je m'affranchis de cette façon euh, d'un réseau de, de certains types de coûts, euh, de certaines contraintes aujourd'hui qui me permettent de posséder euh, des crypto-dollars ou des crypto-euros sans faire appel à ma banque. La deuxième chose, c'est que c'est un actif euh, numérique, Donc, qui dit numérique dit souvent euh, programmable, mm -hmm. et on va pouvoir programmer des fonctionnalités associées à l'euro numérique ou au dollar numérique. Alors ça peut être des choses extrêmement simples comme des adresses de livraison qui sont intégrées dans des, dans des ouais. paiements ou de l'identité on parle de plus en plus d'identité numérique, d'identité décentralisée donc ce sont des attributs qui pourront se greffer à la monnaie et ça ce sont des évolutions qu'on peut, qu peut faire facilement dans le monde numérique et des, des cryptoactifs et qu'on fait plus difficilement dans le monde de l'euro bancaire
0: Et donc on reste dans le monde des, des crypto-actifs également, c'est-à-dire que si on passe d'un bitcoin à un euh, à, à, à lug ou un à à une autre, une autre, un autre stablecoin, du coup, le, la, la, la valeur finalement dans ces crypto-monnaies reste dans, dans
2: son wallet. Qu Est-ce que, est que ça a des incidences en termes de fiscalité également oui, alors ça c'est un, un point euh, typiquement français et assez attractif d'ailleurs. Euh, en France, lorsque vous réalisez des, des échanges, du trading euh, sur des, euh, des crypto-monnaies, euh, vous n'êtes pas fiscalisé tant que l'échange se fait entre crypto-monnaies. Et, fiscalité... et le stablecoin
0: est considéré comme une crypto-monnaie, même s'il est indexé sur
2: l'euro. lorsque je sors. Absolument, c'est ça. Donc euh, un stablecoin est un actif numérique, au même titre que le bitcoin ou l'Ether. Ou, ou et euh, lorsque j'échange mes bitcoins contre un stablecoin euro ou dollar, je ne suis pas fiscalisé en revanche, dès que je repasse sur un euro bancaire, la fiscalité sur la plus-value s'applique.
0: Alors, un mot peut-être de stablecoin, on en parle depuis le début de cette émission, euh, donc on a compris effectivement les, les différents intérêts que, 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 que vous nous présentez. C'est compliqué ou c'est simple de développer un stablecoin, puisque du coup, le bitcoin, en fait, on développe une crypto-monnaie et ensuite ça devient ou un actif de spéculation pour certaines d'entre elles, ou un certain nombre sont oubliés également, on en parle moins, et alors moi je dis spéculation, vous me répondez placement, ça dépend effectivement des, des crypto-monnaies en question. Un stablecoin, du coup, faut que ça suive le cours de la devise. Euh, enfin, d'ailleurs, il y a des devises, mais il y a peut-être d'autres choses, vous allez nous le dire. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que un Lug par exemple ou un autre stablecoin égale 1 euro
2: à tous les, euh, tous les moments de l'année Alors le Lug est complètement arrimé à l'euro par une réserve bancaire équivalente euh, à la quantité euh, d'actifs numériques qui a été émis. Euh, et donc euh, cette parité est d'ailleurs euh, contrôlée, auditée euh, par, euh, par un acteur, par KPMG en l'occurrence pour, euh, pour le Lug. Et donc on sait dire à chaque instant que euh, s'il y a euh, 5 ou 10 millions de Lug en circulation, il y a bien 5 ou 10 millions euh, d'euros sur un compte réserve euh, à la banque, à la société générale, qui permettent de garantir euh, cette, cette parité. Donc ça Ça
0: veut dire, dire qu'un luc vaut un euro Un
2: luc vaut un euro. Même pour moi, euh, en particulier, ah, ouais. qui ouais. vais acheter un luc, ouais. ça me coûtera un euro. Ouais, c'est vraiment, euh, vraiment la, la promesse, c'est qu'il n'y ait pas de spéculation et qu'on soit toujours euh, convaincu qu'un luc vaut bien un euro. Euh, donc ça, c'est un des grands enjeux des émetteurs de stablecoin, c'est de pouvoir garantir en effet que l'actif numérique qu'ils vont émettre euh, va être euh, soutenu par une réserve euh, euh, cohérente consistante par rapport euh, à ce qui a été émis alors souvent et sur les gros stablecoins, hein, on parle plutôt des stablecoins dollars euh, qui ont des masses, euh, qui ont des market cap de 80 milliards euh, de dollars en, en circulation ce qui commence à être conséquent Bien sûr. Euh, il y a des réserves bancaires en dollars et puis ensuite il y a tout un autre type de réserve euh, qui peut être composé euh, justement d'autres actifs numériques euh, de dettes, de, de titres divers et variés euh, ce qui cause un certain nombre de, de problèmes euh, aux utilisateurs ou aux régulateurs ou aux acteurs du marché lorsqu'ils considèrent cet actif numérique pour savoir si la réserve est bien euh, fiable et donc s'il n'y a pas un risque de contrepartie euh, lorsqu'on utilise euh, ce, ce crypto-dollar lorsque la réserve n'est pas, est pas tout à fait bien lisible mais du coup on en revient
0: à un système de création monétaire classique euh, où on, a, on constitue des réserves d'un côté pour garantir la valeur de l'autre
2: ah, oui sauf qu'aujourd'hui euh, la création monétaire n'est pas fondée sur des réserves euh, ça c'est grand, euh, <rire> la grande différence alors que sur, euh, euh, sur un stablecoin en effet la création monétaire est toujours fondée sur des réserves et donc il n'y a pas de, euh, de création ex nihilo euh, d'actifs numériques euh, type stablecoin euh,
0: dernière question rapidement le bitcoin euh, une des caractéristiques c'est quantité. Euh, quantité limitée, quand on crée un stablecoin euh, on, on,
2: pareil, on met une quantité limitée non, ou euh, non. non Non, c'est vraiment émis en quantité euh, libre euh, et toujours euh, sur une quantité qui est lisible et qui est auditable par tout le monde. Donc n'importe qui peut savoir combien il y a de Lug en circulation, combien il y a de, de stablecoin dollars USDC, USDT en circulation et, et la contrepartie en effet c'est comme je disais avant, regarder les réserves pour savoir si à euh, si, si ça, ça, la, la même quantité. Et dans certains cas comme dans le Lug, c'est très lisible, hein, on voit les audits euh, tous les mois qui sont publiés sur le site de Lug euh, par rapport à ce qu'on voit sur la chaîne euh, Tezos qui a été utilisée pour les mettre. et donc on sait qu'il y a une, une, juste, euh, une juste parité, en revanche les autres c'est toujours un petit peu plus délicat de lire euh, la parité entre l'émission et, euh, et la réserve.
0: Merci beaucoup Gonzague Granval de nous avoir détaillé finalement ces, ces stablecoins mais surtout l'utilisation qu'on peut en faire euh, à plus ou moins long terme je rappelle que vous êtes le cofondateur et CEO de Scheme, quant à vous on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine Et on enchaîne à présent avec enjeu patrimoine. Enjeu patrimoine, nous, nous allons nous intéresser à la vie du crédit immobilier. Celui-ci connaît en effet de nombreuses phases. Estimation, négociation, garantie, renégociation, normes HCSF lors de, de l'estimation du prêt, étalement, assurance. Autant de paramètres à prendre en compte avant de signer son crédit, voire même avant de le demander, voire même avant d'anticiper son projet. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Bertrand Cosa. Le directeur commercial et marketing de la Banque de Détail en France chez Société Générale. Bonjour Bertrand Cosarolo. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et nous avons également le plaisir de recevoir Guillaume Mautier, CEO de Meilleur Taux. Bonjour Guillaume Mautier. Bonjour Nicolas. Bienvenue également euh, sur ce plateau. Bon, J'ai donné un certain nombre d'étapes euh, du crédit immobilier ou de paramètres à prendre en compte. Ça fait beaucoup, ça peut faire un peu peur mais on va les détailler euh, ensemble. Euh, on va commencer peut-être avec vous euh, Guillaume Mautier, Première question, Il commence quand la, le, la réflexion autour du crédit immobilier, ça commence quand Ça commence à la recherche d'appartements
1: ça commence avant. Ou de maison la... d'ailleurs. Hein, euh... L'appartement euh, ou la maison, ça commence avant la recherche. En fait, ce qui est clair, c'est qu'un projet de crédit immobilier, c'est un projet qui se prépare très longtemps avant. Il est très important d'avoir une bonne idée de ce qu'on appelle dans notre métier l'enveloppe, c'est-à-dire la capacité d'emprunt. Et surtout éviter le côté je fais des visites, je fais une offre de façon un petit peu impulsive, sans avoir vraiment calculé ma capacité d'emprunt. Il faut notamment intégrer le fait que dans une opération immobilière, il y a toujours des frais. Il y a des frais de notaire, comme on dit, il y a aussi des frais d'agence, et donc le petit calcul de coin de table qui permet de dire ah ben moi je vais pouvoir emprunter tel montant c'est souvent un petit peu risqué, et donc c'est très important d'aller voir un professionnel pour avoir une très très bonne idée de sa capacité d'emprunt de avant de démarrer ses recherches, et donc prenons bien avant de démarrer les recherches, on va dire un ou deux mois euh, et ensuite, et bien sûr, les recherches bah, elles-mêmes peuvent durer pas mal de temps donc c'est clair que c'est un, un projet qui se prépare vraiment en amont.
0: Euh, quand on veut estimer euh, Grosse Maille, ça sa capacité d'emprunt, Bertrand Cosarolo, c'est quoi les grands paramètres à prendre en compte J'ai cité notamment les normes HCSF qui déterminent un petit peu euh, bah, combien on va pouvoir, euh, remb... enfin jusqu'à combien on a le droit de rembourser par mois par rapport à, à ses revenus ou autres. Quels sont les grands paramètres à prendre en compte
3: Alors, Effectivement, les, les prêteurs, les banques, hein, de manière générale, ont déjà un ensemble de critères pour apprécier la capacité de remboursement des, euh, des emprunteurs. En l'occurrence, le HCSF a un petit peu normalisé tout ça. Donc le chiffre qu'il faut retenir, c'est un taux d'endettement qui ne doit pas excéder en 35%. Et dans ce taux d'endettement, on rapporte finalement ce que va coûter l'emprunt avec l'assurance qui, qui est liée à l'emprunt. Donc le remboursement
0: des intérêts, Alors, plus du capital, plus de Plus l'assurance,
3: donc cet ensemble en fait, donc, de frais liés, de, liés au crédit rapporté en fait au revenu euh, du ménage, au revenu de l'emprunteur.
0: Et donc quand on dit revenu, c'est salaire, mais également et d'éventuels revenus locatifs, si jamais il y en a à, à côté, ou, euh, ou ce genre de choses, c'est
3: toute tout rentrée d'argent. Absolument, mais ces revenus locatifs sont généralement décotés. Enfin, il y a une ouais, décote qui est appliquée, une décote de prudence qui est appliquée à ce type de, de revenus. Donc voilà, c'est 35%, c'est le taux d'endettement maximum. Mm -hmm. euh, après, il peut y avoir un certain nombre d'exceptions. Le, les règles qui ont été posées tant par les banques, finalement, que par le HCSF, prévoient un certain nombre d'exceptions. Mais bon, c'est un bon point de repère. Globalement, il faut quand même rentrer dans cette enveloppe une mesure de prudence et de rester sous ces 35% de taux d'endettement.
0: Et alors, la question qui revient très régulièrement, on lit beaucoup de choses sur le sujet et finalement, et c'est peut-être le moment de, de, de casser les clichés, faut-il un apport Est-ce qu'il faut beaucoup d'apports Peu d'apports Quand est-ce qu'il faut Enfin, à quel moment on peut se dire j'ai suffisamment d'apports pour envisager un projet immobilier, que ce soit quand on est un primo-accédant ou que ce soit quand on a déjà acheté un ou deux biens
3: il y a plusieurs paramètres. Il y a le taux d'endettement. Et après, pour jouer avec ce taux d'endettement, on peut naturellement essayer de rallonger un petit peu la durée du crédit. Mais là, la, la borne haute hein, qui a été posée par le HCSF et qui est venue un petit peu aussi codifier euh, des règles de, de marché, c'est 25 ans. D'accord. Donc, euh, il y a un premier paramètre... On ne peut pas emprunter de... à plus de 25 ans. On ne peut pas emprunter à plus de 25 ans. Globalement, on ne peut pas aller, sauf exception, plutôt euh, au-delà de, de 35% de taux d'endettement. Donc, c'est ce qui permet de calibrer donc on se dit bah si par exemple je, je suis capable de rembourser finalement 1000 euros par mois, je vais regarder donc via des simulateurs que, que chacun peut trouver en ligne, on se dit bah si j'ai une capacité de remboursement, assurance comprise 2000 euros par mois euh, voilà, est-ce que ça tient, est-ce que mon projet tient si je l'étale au maximum jusqu'à 25 ans mmh, bien sûr et puis voilà, bah si, si jamais ça ne tient pas, bah il faut aller trouver des biens qui sont un petit peu moins, un petit peu moins chers pour rentrer dans l'enveloppe
0: et, et en ce qui concerne le niveau d'apport du coup il faut quand même apporter un petit peu de fonds
3: propres quand on veut alors, faire un achat C'est le, le, le niveau d'apport. Ça dépend un petit peu de la situation de l'emprunteur. Euh, les banques aiment bien généralement qu'il y ait un petit peu d'apport. Ce n'est pas strictement obligatoire. Ça dépend aussi de la capacité de remboursement des, euh, des clients, des emprunteurs.
1: C'est un sujet qui a un petit peu évolué, il faut dire. C'est vrai qu'il y a encore deux ans, on avait beaucoup d'opérations qui se faisaient, comme, comme, comme on dit dans notre jargon, en 110%. D'accord. Ouais. On finançait alors, la où on totalité, totalité en crédit. Plus les frais, d'où 110. Hein, qui correspondent aux frais d'agence, aux frais de notaire. C'est devenu plus rare, c'est devenu plus rare. Donc nous, le conseil qu'on donne en général aux emprunteurs, eh c'est d'apporter au moins les frais, c'est-à-dire d'avoir au moins, on va dire, une dizaine de pourcents. Alors ensuite, et il est clair que si l'apport est plus élevé, les conditions tarifaires que fera la banque seront, seront meilleures parce que le profil ouais. de l'emprunteur sera
0: plus élevé. C'est un, un argument de négociation, euh, le, le fait d'avoir un apport plus conséquent quand est, on. Euh...
1: C'est évidemment un argument de négociation et d'ailleurs dans les, dans les barèmes, dans les grilles que les banques mettent en place, en général, le niveau d'apport fait partie des éléments qui vont faire varier le tarif. Aujourd'hui il est devenu pas complètement impossible, mais assez difficile de faire des opérations en 110%. Donc La plupart des opérations que nous voyons, elles se font avec au moins l'apport des frais. Évidemment, on sait que beaucoup de, de clients préfèrent garder un petit peu leur épargne, parce qu'ils vont emprunter ouais. avec des taux assez bas, et ils préfèrent garder leur épargne pour la placer bah, dans d'autres produits d'épargne. Mais voilà, essayer d'apporter au moins les frais, c'est quand même un conseil qu'on peut donner à, à, à l'ensemble des, des personnes qui souhaitent faire une opération de prêt immobilier.
0: Et alors, je, je rebondis sur, sur, sur ce que je vous disais, si, euh, je vous ai demandé si c'était un argument de négociation, est-ce qu'un prêt immobilier se négocie v Votre métier c'est d'aller voir plusieurs banques, ensuite on posera la question à Bertrand Cosarolo effectivement euh, en ce qui concerne Société Générale, est-ce que ça se négocie un prêt immobilier ou on va voir sa banque elle nous dit bah, voilà, c'est de toute façon euh, en fonction des différents critères de, de votre
1: projet, bah, c'est tel taux et c'est euh, la grille qui s'applique Alors négocier le crédit immobilier c'est notre métier, donc <rire> la réponse oui ça se négocie et ce qui est très important c'est d'avoir en tête qu'un prêt immobilier c'est beaucoup de paramètres, vous l'avez dit, dit en commençant, alors évidemment nous on s'appelle meilleur taux, donc on regarde le taux du crédit, mais on va aussi, et nos conseillers en agence et à distance servent à ça, à attirer l'attention du client sur tous les paramètres qu'il y a autour. On a parlé de l'assurance-emprunteur. L'assurance-emprunteur, c'est un élément qui, dans le coût total d'un crédit, peut représenter un élément, dans certains cas, plus élevé que les intérêts. Donc c'est à regarder ouais. au moins autant que les intérêts du crédit. Donc il ne faut pas rester focalisé sur le taux. Il ne faut surtout pas rester focalisé sur le taux. Il faut regarder le taux, bien sûr, mais il faut mm -hmm. l'intégrer avec d'autres paramètres, avec l'assurance, avec ce qu'on appelle la modularité du prêt. C'est-à-dire si vous faites un crédit mais que qu'ensuite vous pouvez rembourser par anticipation avec peu d'indemnités de, peu de remboursement anticipé si vous avez la possibilité de rembourser plus vite, moins vite, ça c'est des éléments de souplesse qu'il faut aussi prendre en compte, et puis le dernier élément qui est très important, c'est que en général avec votre crédit immobilier, vous allez devoir domicilier vos revenus, et donc la banque dans laquelle vous allez, vous allez aller son offre, est-ce que c'est une banque en ligne ou est-ce que c'est une banque avec des agences est-ce que cette banque vous convient, est-ce que l'offre au fond est adaptée à vos besoins de banque au quotidien c'est un élément également très important à prendre en compte, et donc préparer son crédit immobilier c'est prendre en compte l'ensemble de ses paramètres Bertrand Cosarolo, si, si je rebondis sur ce que nous
0: dit Guillaume Mottier c'est que finalement quand on négocie son crédit immobilier c'est pas forcément le taux qu'on négocie c'est euh,
3: tout ce qu'il y a autour finalement ouais, souvent d'abord enfin, ce qu'il faut dire c'est qu'un prêt immobilier en fait c'est un projet de vie enfin, c'est l'acquisition le plus souvent d'une résidence principale donc c'est euh, un projet généralement familial et donc ce qu'on va quand même chercher c'est à se faire conseiller c'est avoir un interlocuteur qui nous guide et effectivement, donc il y a des éléments de négociation de discussion sur la durée, le montant, combien je peux emprunter est-ce que finalement l'appartement la maison de mes rêves je peux finalement me, me, me l'offrir et y loger ma famille et c'est là-dessus enfin, il y a quand même une dimension émotionnelle extrêmement importante dans, dans ce sujet de, de, de crédit immobilier parce que ça permet de financer un projet majeur donc, il y a une discussion sur est-ce que c'est faisable ce que, le, ce que le client attend d'abord, c'est un oui. oui. Il attend qu'on le dise ouais. oui. Euh, oui, c'est pas trop cher. Ça, c'est le plus important, généralement. Et puis, naturellement, les, les, les conditions sont un paramètre important pour nos clients. Donc, oui, ça se, ça se discute. Mais, effectivement, il y a un certain nombre d'autres paramètres. Et, euh, l'enjeu, c'est quand même que le que l'opération se passe bien et que le, la vie du crédit, ensuite son déroulement se passe, se passe au mieux pour, pour nos clients.
0: Et alors ce sujet de l'assurance emprunteur par exemple, parce que ça revient souvent aujourd'hui parce qu'il y a différentes lois qui permettent de changer d'assurance emprunteur, on a même une actualité récente où on a quand même l'impression qu'on va pouvoir changer d'assurance emprunteur à tout moment, à partir de maintenant, ce qui était déjà plus ou moins le cas, il fallait juste respecter certaines euh, dates d'échéance ça, ça revient parce que du coup effectivement ça, ça rajoute un coût supplémentaire, vous vous le voyez Bertrand Cosarolo. Dans les, dans les négociations. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce n'est pas là où il y a une certaine rentabilité sur le crédit immobilier dans un environnement de taux aussi bas euh, aujourd'hui quand on, quand on souscrit un crédit
3: L'assurance emprunteur, c'est un élément essentiel hein, de, je dirais, de la sécurisation de l'opération, à la fois pour le, pour le client et pour, et pour la banque. Donc, c'est un paramètre extrêmement important. D'abord, c'est euh, combien on s'assure. Euh, souvent, les achats se, se font en couple. Hein, donc, c'est est-ce euh, qu'on s'assure sur les deux têtes à 100%? Est-ce qu'on s'assure 50-50? Enfin, voilà, il y a aussi ce genre de, de considérations à prendre, à prendre en compte. Il peut y avoir des, des, des sujets d'âge hein, de, en fonction de donc les, euh, cette notion en fait, d'assurance. Elle, euh, elle peut être structurante sur, le, sur la faisabilité euh, du projet. Hein, C'est-à-dire euh, qu'elle quel va être mon âge. Euh, il peut y avoir des sujets de, de santé aussi. C'est ouais. un ensemble. Et naturellement, le, le prix fait partie de, de l'équation. Peut-être L'autre élément à souligner, c'est que sur les, les assurances, on, on a schématiquement deux grands types d'assurances. Des assurances qui sont, dont le montant est fixe. Donc vous payez chaque mois la même chose en assurance. C'est typiquement ce qu'offrent les contrats d'assurance proposés par les, par les banques ou par les affiliés en fait, assuranciels des banques. Et puis vous avez des contrats qui sont sur le capital restendu, en fait, dont le, le montant en fait, décroît à mesure que l'on avance dans le temps. Or, ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des crédits immobiliers ne vont pas jusqu'à leur terme. C'est une gens question des... que
0: vous nous avez dit, 25 ans, effectivement. Euh, les, on rembourse jusqu'à 25 ans. Ou généralement, en fait, vous voyez les gens non, euh, les,
3: rembourser intégralement les, avant. Les, les gens, en fait, bah, parce qu'on peut déménager, on a notre projet de vie, on, on a, on, a, on, 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 le, on a plus, plus d'enfants, on s'agrandit, les enfants partent de la maison, on change de logement, et donc en fait, très peu de crédits immobiliers vont jusqu'à leur terme. Et donc, c'est aussi dans la comparaison des, des, de, de, de l'assurance, il, il y a cet élément-là à prendre en compte. Est-ce que je préfère une assurance euh, fixe euh, et qui, d'une certaine manière, pourra m'avantager si je déménage plus tôt ou si, finalement, euh, je ne vais pas au bout de mon prêt Ou est-ce que je préfère une assurance dont le coût décroît à, à mesure que le temps passe euh, Voilà. C'est ça. Vous, il y a aussi des paramètres euh, à Vous avoir voyez beaucoup de gens changer
0: d'assurance emprunteur en, en cours de route
3: Assez peu en réalité aujourd'hui, euh, assez peu. Lorsque les gens, euh, les clients choisissent finalement d'aller euh, sur une autre assurance que celle qui est proposée par leur banque, généralement ils le font au démarrage, le plus souvent et euh, un peu moins en cours de vie. Et
0: Guillaume Autier, même question sur l'assurance emprunteur, rapidement, euh, vous voyez beaucoup de gens euh, se poser la question euh, de, de, de dissocier crédit immobilier euh, dans un établissement bancaire et assurance emprunteur euh, chez un autre établissement ou euh, chez un,
1: un autre assureur Alors encore assez peu, mais, mais quand même de plus en plus, parce que je pense que c'est un sujet qui euh, est assez peu connu, en fait, et euh, bah, le fait qu'il y ait une actualité législative, c'est-à-dire la possibilité à tout moment, qui est en train, probablement, d'être votée par le Parlement, bah, finalement, ça rappelle aux gens quelles sont leurs libertés et qu'ils ont un libre choix, soit au moment du début du crédit, soit en cours de vie du crédit. Et au fond, c'est ce sujet pédagogique qui est très important. Et pour revenir sur un point que vous souleviez, l'assurance-emprunteur, c'est d'abord de la protection. C'est-à-dire, je suis propriétaire d'un appartement, d'une maison, lassurance emprunteur protège ce oui, bien. Oui, c'est vrai qu'on
0: l'a pris via le prisme des coûts, mais il y a quand même l'utilité de l'assurance-emprunteur. C'est très
1: <rire> utile. C'est un produit qui protège d'abord et avant tout. Ça veut dire que s'il m'arrive un accident de la vie, un décès, une invalidité, et eh bien mon patrimoine est protégé. Donc c'est d'abord dans ce sens-là qu'il faut prendre l'assurance-emprunteur. Donc nous, le message qu'on envoie à nos clients, bah c'est soyez bien conseillés sur ce sujet, parce que ça n'est pas qu'un sujet de coût, c'est un sujet de qualité de protection. Et ensuite, il y a beaucoup d'éléments techniques, c'est-à-dire les garanties principales, le décès, la validité. En général, c'est assez simple à comprendre, mais il y a beaucoup de garanties accessoires, qu'on appelle les maladies non objectives. On appelle aussi, par exemple, la garantie perte d'emploi, sur laquelle c'est très important de faire appel à un professionnel qui pourra comparer les offres du marché et donner le meilleur conseil.
0: Alors, il nous reste peu, peu de temps pour aborder un sujet qu'il faudrait quand même aborder, c'est tout ce qui est renégociation ou étalement de crédit On peut renégocier son crédit après 5 euh, ans, euh, après l'avoir après signé, euh, je ne sais pas moi, dans un délai de 5 ans par exemple, où on peut demander à étaler les mensualités
1: Alors il y a deux cas. Il y a parfois des crédits qui le prévoient dès le départ, c'est ce qu'on appelle la modularité. Donc vous avez dans votre contrat de prêt, la possibilité, alors ça dépend des banques, c'est très variable d'une banque à l'autre, soit d'étaler, soit au contraire de rembourser par anticipation. Bien sûr. Et donc le bon conseil qu'on peut donner, c'est cette souplesse, il vaut mieux la négocier au début, l'avoir oui. déjà dans le contrat. Alors ensuite, si vous ne l'avez pas dans le contrat, eh ben on rentre dans une négociation on va dire, un petit peu plus classique dans laquelle vous pouvez aller voir votre banque en disant bah, « j'ai peut-être une offre d'une autre banque et donc je vous demande d'être souple ». Mais là, on est dans une négociation commerciale. Et évidemment, il n'y a pas de garantie de succès. Donc le mieux, c'est de l'avoir négocié avant, au début du prêt. Bertrand Cosarolo c'est entendable. Quelqu'un qui s'était engagé à rembourser
0: tel montant par mois et qui vient dire bah « là, avec les aléas de la vie, ça va être un peu plus compliqué
3: ». Bien sûr. Alors D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait pendant la, la, la période de, de, de Covid. Un certain nombre de nos clients, essentiellement professionnels d'ailleurs, qui avaient un crédit immobilier, à un moment donné se sont retrouvés sans activité en raison de, de la pandémie, du confinement. Et donc, on a étalé. On a, on a, on, les contrats, finalement, en standard chez nous le, le prévoient. Donc, des capacités, finalement, de, de faire une pause dans le... Bon, typiquement, vous avez plusieurs types de flexibilité. Bon, vous pouvez augmenter vos remboursements, ça, ça arrive. Vous pouvez demander à les, à les baisser de manière pérenne, mais euh, il ne faut pas aller au-delà de 25 ans, globalement. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur cette durée de 25 ans. Et puis, euh, vous pouvez mettre sur pause, faire temporairement. Et c'est cette clause-là qu'ont activé un certain nombre de clients pendant... Euh, pendant la pandémie pour, parce qu'il n'avait plus de rentrée d'argent et puis maintenant à mesure que les, la situation s'est améliorée on reprit le cours normal de la vie de, du crédit
0: Donc il ne faut pas hésiter à échanger avec son banquier ou son conseil de manière régulière et pas seulement au moment où on souscrit son crédit immobilier Merci beaucoup Bertrand Cosarolo. Je rappelle que vous êtes directeur commercial et marketing de la Banque de Détail en France chez Société Générale Merci Guillaume Othier CEO de Meilleur Taux et merci à vous de nous avoir suivis Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine